0: So, Ich komme jetzt zum zweiten Vortrag des heutigen Tages, nämlich zu meinem eigenen ähm, über die Geschichtsdenker. Ich werde jetzt nicht einzelne Bücher hochhalten und sagen, also das müsste lesen und das, sondern im Laufe des Vortrags werden, so, wird eine stattliche Anzahl an Büchern erwähnt und dadurch, dass ich die erwähne, äh, wenn ich nicht explizit sage, dass sie schlecht sind. Dann ist das damit eine Leserempfehlung ausgesprochen. Wir können dann im Anschluss gerne auch nochmal auf einzelne Bücher nochmal ein bisschen genauer eingehen, falls da Fragen existieren. Der Vortrag ist im Grunde in drei Hauptteile gegliedert. Zum einen werde ich darauf eingehen, welche Schwierigkeiten Rechte mit der Geschichtsphilosophie haben, warum man also zu dem Begriff Geschichtsdenker gekommen ist um dann kurz zur Frage des Pessimismus zu kommen, am Beispiel von Oswald Spengler. Und dann zum Abschluss auf die uns interessierende Auseinandersetzung, die aus meiner Sicht gerade geschichtsphilosophisch entscheidend ist, die zwischen Universalismus und Partikularismus. Vielleicht noch eins vorweg, die Beschäftigung mit der Geschichtsphilosophie lag bei mir schon lange zurück. Also das war noch in Zeiten des Studiums. Und weil wir hier auch über Aufbau von Bibliotheken sprechen, ich war dann sehr froh, dass ich viele von diesen Büchern noch aufgehoben hatte, konnte die also zur Hand nehmen, musste mir nichts Neues besorgen, musste nicht einkaufen gehen und habe obendrein nochmal gemerkt, wie sich auch das Lesenverhalten ändert. Also damals habe ich die Dinger wirklich durchgearbeitet, mit Anmerkungen versehen, Anstreichungen. Und ähm, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, jetzt, hätte ich nochmal prüfen können, ob man jetzt anders liest, also ob die Hervorhebungen von damals, ja, wenn man so eine Seite sich wieder vornimmt, dann bleibt man an seinen eigenen Hervorhebungen hängen. Aber kann natürlich sein, dass das von heute aus gesehen vielleicht die falsche Hervorhebung gewesen ist, aber da muss man viel Zeit mitbringen, wenn man seine ganze Bibliothek nochmal lesen will. Das vorweg, und jetzt komme ich zum eigentlichen Vortrag, wenn, also wenn, das, wenn Generalisierungen grundsätzlich schwierig sind, so ist glaube ich nicht zu viel gesagt dass unsere Gegenwart in einem besonderen Maße orientierungsbedürftig ist. Kein Gott, der allgemein akzeptiert ist, weist uns den Weg. Es gibt im Grunde keine Nation, zu der wir uns rückhaltlos bekennen dürften. Und auch die klassische Lösung eines Kant, der am Ende dann nur den bestimmten Himmel über ihm und das moralische Gesetz in ihm gelten ließ oder benötigte, hat natürlich heute nicht die Evidenz, die es damals hatte, weil die Zeiten andere sind. Aber die Fragen, woher wir kommen und wohin wir gehen, sind natürlich nach wie vor aktuell und genau die Antworten auf diese Fragen bieten ja die Orientierung, die wir brauchen. Und in der Beantwortung dieser Fragen, woher wir kommen, wohin wir gehen, herrscht heute eine seltsame Uneinigkeit und diese Uneinigkeit, die zieht sich nicht einmal nur durch die unterschiedlichen Lager, also dass die einen an das Seligmachende sonst was glauben und die anderen nicht, sondern auch in so einer eigenen Lagern gehen die Meinungen doch darüber auseinander, welche Aspekte der Herkunft wichtig sind und was eventuell das Ziel des Ganzen ist. Diese Fragen sind die klassischen Fragen der Geschichtsphilosophie, die meistens über den Umweg dann der Geschichtspolitik wirksam werden, also die Antworten darauf, und hier spielen die Geschichtsdenker, die Geschichtsphilosophen als Wegweiser eine entscheidende Rolle. Weiterhin dürfte klar sein, dass die beiden Fragen in einem ganz engen Zusammenhang stehen. Ganz lebenspraktisch heißt das nämlich, das Woher bestimmt zu einem großen Teil und nicht selten das Wohin. Und die Möglichkeiten von Völkern und Menschen sind nicht unendlich, sondern sie hängen zum einen vom Gelände ab, zum anderen aber auch vom Rucksack, den man auf dem Rücken mitbekommen hat und natürlich dem, was sich in diesem Rucksack befindet und das Gewicht dieses Rucksacks entscheidet darüber, ob man in einer Situation springt, ob man sich wegduckt und ob man schnell vorankommt oder langsam. Und er entscheidet sich ja auch zum großen Teil darüber, ob man andere mitreißen kann, ähm, ob man in der Lage ist, jemanden zu motivieren. Und diese Motivation, dieses Mitreißen, liegt natürlich auch in der Antwort, die man auf diese Fragen geben kann. All das gilt natürlich für einzelne Völker und auch für die Handelnden in diesen Völkern, die historischen Protagonisten. Und die Frage, die im Hintergrund immer mitschwingt, ob es auch vielleicht für die ganze Welt gilt, also für die Welt als Ganzes, das ist sagen wir mal, eine unentschiedene Frage, die jeder anders beantworten wird, aber um diese Frage sind im 20. Jahrhundert im Grunde zwei Weltkriege geführt worden. Blicken wir heute uns rund, so scheint diese Frage entschieden. Alles betrifft alle. Die Welt hat ein gemeinsames Ziel. Platt gesagt, Demokratie und grenzenlose Wohlfahrt. Wie wir dahin gelangen, mag umstritten sein, entweder durch Gewalt oder durch Geld, aber die Einigkeit geht da weiter und der Frage, wer will dieses Ziel, das Erreichen dieses Ziels verhindern, das sind natürlich dann diejenigen, das ist die Ungleichheit, die Ungerechtigkeit in der Welt und diejenigen, die auf diese Ungleichheit pochen ähm, und die ja, man als Vertreter der Ideologie der Ungleichheit oder von mir aus auch wahlweise als Populisten schmäht. Diese Verhinderer des Endziels gilt es zu bekämpfen ähm, in unterschiedlichen Koalitionen und diese ganze Situation, in der wir uns befinden, steckt natürlich voller geschichtsphilosophischer Implikationen, so dass man eigentlich an jedem Punkt, den ich genannt habe, einsetzen kann, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Da ist zum einen die erlösungsbedürftige Menschheit, ja, Sie kennen alle dieses merkwürdige Phänomen auch der letzten Wochen, dieses, die Klimareligion, die also ja wirklich äh, Züge annimmt, äh, was ans finsterste Mittelalter erinnert. Man sehnt sich nach Einheit in Buntheit äh, und in dieser Einheit soll dann irgendwann auch der Widerspruch, der offensichtliche Widerspruch zwischen Wohlfahrtsstaat auf der einen Seite und den berühmten Klimazielen aufgehoben sein. Auch andere Widersprüche fallen in diesem geschichtsphilosophischen Konzept nicht weiter ins Gewicht. Wollen eigentlich alle diesen Weg beschreiten, ist es nicht vielleicht schon fast instinktlos, angesichts der wachsenden Überbevölkerung äh, gegen das Aussterben zu rebellieren und andererseits war es eigentlich jemals leichter, äh, einem vorgegebenen Sinn in der Geschichte zu folgen und waren die Fronten jemals einfacher? Das vielleicht als Frage im Hintergrund. Kommen wir zu den Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. In der Beschreibung der gegenwärtigen Lage klang, glaube ich, schon etwas an, wofür die Geschichtsphilosophie meistens steht. Für eine Fortschrittsideologie, da ein zwangsläufiger Sog des richtigen Ziels unterstellt wird, dem aber nicht selten noch eine entschlossene Elite notfalls auch mit Gewalt nachhelfen muss. Das erklärt auch, warum es auf der Rechten einen so starken Vorbehalt gegen die Geschichtsphilosophie gibt oder ihn zumindest gab. Der zentrale Stichwortgeber in dieser Frage ist Karl Schmitt, der Staatsrechtler Karl Schmitt, der nach dem Zweiten Weltkrieg durch seine NS-Verstrickungen zwar zunächst verhaftet, dann freigelassen und schließlich geächtet wurde, dem es aber über seine zahlreichen Kontakte gelang, als Anreger und auch Rückhalter äh, von aufstrebenden jungen Wissenschaftlern sich in Szene zu setzen. Und diese Wissenschaftler, das sei vielleicht in Klammern hinzugefügt, die hat er permanent, ich habe es erst schon erwähnt, mit Lektürehinweisen gefüttert. Und in den Gesprächen, das war vielleicht die zweite Sache, die ihn ausgezeichnet hat, in einer Art Hebammenkunst ähm, auf den rechten, gedanklich auf den rechten Weg geführt. Dieser Kreis war sehr umfangreich und hat sich auch im Laufe der Jahre gewandelt, weil die Walker Schmidt sehr alt wurde und ähm, im Hinblick auf die Geschichtsphilosophie, um die es ja heute gehen soll, sind drei Personen zentral, die ich jetzt kurz behandeln möchte. Das ist Hanno Kesting, Reinhard Kosellig, und Armin Mohler. Und da es hier um Bücher gehen soll, sollen also auch die Bücher im Vordergrund stehen und zu den Personen werde ich bloß ein paar Worte sagen. Fangen wir also an mit Hanno Kästing, dessen Buch Geschichtsphilosophie und Weltbürgerkrieg. Und fangen wir deswegen damit an, weil dieses Buch eine sehr gute Einführung in die wesentlichen Theoretiker der Geschichtsphilosophie bietet. Und darüber hinaus über dieses Referat der wesentlichen Auffassungen auch viele sehr schöne, pointierte Wertungen zu bieten hat. Und es geht hier um die Frage bei Casting, warum ist die Geschichtsphilosophie ein Problem und was hat das mit dem Weltbürgerkrieg zu tun? Geschichtsphilosophie gibt es bei Casting erst seit dem 18. Jahrhundert. Zwar hätten die Menschen immer schon über Geschichte nachgedacht, was ja im Grunde ein fester Bestandteil von Kultur ist, aber Geschichte sei damals, also vor dem 18. Jahrhundert, kein Absolutum gewesen, sondern ein Geschehen, das in, einem, in ein größeres Geschehen eingebettet gewesen sei und das durch diese Einbettung aufgehoben und relativiert worden sei. In der Antike beispielsweise durch die kosmischen Kreisläufe der Natur und im Christentum durch den alles lenkenden Gott. Erst im 18. Jahrhundert, so Kästing, mit dem Aufkommen des Deismus, einer Theologie, die Gott an seine eigenen Gesetze bindet, wird der Raum frei für die Geschichte als ein absolutes, rein menschliches Geschehen. Wie kam es dazu? Die Geschichte, eine Vorstellung der Geschichte als ein rein menschliches Geschehen, das Ergebnis lediglich menschlichen Tuns und menschlicher Arbeit ist ist unter der Ägide des philosophischen Zweifels entstanden. Denn wenn nichts feststeht, alles bezweifelt werden kann, dann geht der Blick auf die Dinge, die man selbst gemacht hat, um Rückhalt zu finden. Und das ist in dem Fall die Geschichte. Der Mensch kann nur verstehen, was er gemacht hat. Und daraus folgt eben die gottgleiche Erkenntnis. Die bei der Tat und Erkenntnis zusammenfallen und damit wird die Geschichte zu einem Absolutum erhoben. Kesting folgt im zweiten wesentlichen Punkt, der für die Absolutwerdung der Geschichte spricht. Ähm, Karl Löwitz' These, also Karl Löwitz, ein Philosoph, Heidegger-Schüler, der im Exil war und der 1949 sein Buch Meaning in History äh, auf Deutsch äh, Heizgeschichte und Säkularisierung, glaube ich, heißt es, das Kesting im Übrigen übersetzt hat auf Vermittlung von Schmidt und der dort die These entwickelt, dass das weltbeherrschende Prinzip der göttlichen Vorsehung durch die Idee des, in der Geschichtsphilosophie durch die Idee des Fortschritts ersetzt wurde. Wiederum ein Absolutum. Und diese beiden Absolutsetzungen haben Konsequenzen, die Geschichtsphilosophie Wendet sich nämlich nicht mehr nur an Gelehrte, sozusagen zum inneren Austausch, sondern an alle, an die Öffentlichkeit. Ja, ein, neues, ein neues Phänomen. Und diese Öffentlichkeit ist aber auch gleichzeitig der Träger der Geschichte, das in diese Geschichte eingreifen kann und vor allen Dingen auch eingreifen soll. Geschichtsphilosophie ist von Anfang an nicht nur eine kritische, gesellschaftskritische, sondern vielmehr eine ausgesprochen aggressive Philosophie und sie ist praktische Philosophie, weil es ihr eben darum geht, den Fortschritt zu befördern. Sie mündet, so Kästing, in das revolutionäre Geschehen des 18. und 19. Jahrhunderts, den revolutionären Bürgerkrieg, der seit 1917 zu einem Weltbürgerkrieg geworden ist und der heute in unterschiedlichen Konstellationen fortbesteht. Kesting schreibt, das ist jetzt ein Zitat, was etwas ausführlicher ist, ansonsten sind die Zitate nicht übermäßig lang, in der Einleitung, wir werden sehen, dass mit der Steigerung der Ereignisse, mit der wachsenden Macht der Katastrophen, auch die Geschichtsphilosophie an Bedeutung gewinnt. Die Geschichtsphilosophen, zunächst Bohemians wie Diderot oder ehrbare Mitglieder der vornehmen Gesellschaft wie Turgot die sich in Kaffeehäusern trafen, dann biedere Professoren wie Kant und der späte Hegel, dann wiederum schwere Psychopathen wie Saint-Simon und einsame Partisanen des Weltgeistes, ein Zitat nach Schmidt, wie Bruno Bauer, die sich größtenteils in Paris, der Hauptstadt des 19. Jahrhunderts und damit auch der Hauptstadt der Europäischen Revolution, aufhielten. Und dort in obskuren Zirkeln versammelten und unter weitgehend erbärmlichen materiellen Bedingungen politische Immigranten aus ganz Europa, Schmarotzer aller Art in einer makabren, von Intrigen vergifteten, von Denunzianten und Spitzeln durchsetzten Atmosphäre, diese Geschichtsphilosophen sind heute längst arriviert. Sie sitzen in den Planungskommissionen und auf den repräsentativen Lehrstühlen, in den Generalstäben der psychologischen Kriegsführung und einer weltweiten Propaganda. Sie haben Zugang zu den Zentren der Macht, wo sie offizielle Verlautbarungen stilisieren und an den Großplanungen mitarbeiten, die das Gesicht des Planeten verändern. Denn wo geplant wird, wird heute auch Geschichtsphilosophie betrieben. Kein Plan ohne allgemeine Planziele, das heißt ohne eine Diagnose der Gegenwart und eine Prognose der Zukunft. Kein Plan ohne Sinngebung und Sinnsetzung. Wer heute große Massen und ganze Völker für sich und seine Planung mobilisieren will, muss Hoffnung bringen. Hoffnung auf gerechtere Verteilung des Sozialproduktes, auf Wohlstand für alle, auf einen gehobenen Lebensstandard, auf soziale Sicherheit, auf Frieden nach innen und außen. Hoffnung auf die Güter und das Glück dieser Erde. Die Geschichtsphilosophen sind die Agenten der Hoffnung. Sie weisen den Weg in die Zukunft, in der der Sinn der Geschichte sich erfüllen wird. Die Macht, der sie zugehören, garantiert die Hoffnung, sie liegt geschichtlich richtig und wird daher von der Geschichte selbst, von der Automatik der Entwicklung und des Fortschritts in diese Zukunft getragen. Sie schwimmt im Strome der Geschichte, sodass es für die Massen und die Völker nur darauf anzukommen scheint, rechtzeitig in das richtige Boot zu steigen. Zitat Ende. Wie gesagt, 1959. In eine ähnliche Kerbe schlägt der mit Kästing befreundete Reinhard Kosellig, ein Historiker, der dann in den 60er, 70er bis 80er Jahren zu einem der ja, bekanntesten deutschen Historiker wird und der 1959 seine Dissertation Kritik und Krise veröffentlicht, ebenfalls wie bei Casting durch Schmidt Gespräche mit Schmidt angeregt. Frau wie auch Kesting nimmt Bezug auf Schmidts These von der Entstehung des modernen Staates als Antwort auf die religiösen Bürgerkriege des 17. Jahrhunderts. Der absolutistische Staat konstituiert einen politischen Raum, der von dem Privaten streng geschieden ist. Und im Letzteren herrscht Freiheit, im Gegensatz zur Öffentlichen, nämlich auch die Freiheit, die Kritik, an den herrschenden Verhältnissen zu entwickeln. Auch die Religion wird ins Private abgedrängt, weil sich der Absolutismus eben als absolut versteht und es sich in demzufolge leisten kann. Hieraus entwickelt sich ein Spalt zwischen der öffentlichen Person, nämlich dem Bürger, der dem Souveränen untertan ist und entsprechende Regeln zu befolgen hat, und dem menschlichen Gewissen, das ins Private oder das Privatsache ist. Am Ende stehen Politik gegen Moral und Staat gegen Gesellschaft. Das ist die These, die auch Schmidt schon an einigen Stellen entwickelt hat, die Koselek jetzt aber am historischen Material durchführt. Es etabliert sich die Auffassung, dass der Mensch nur im Geheimen bzw. im Privaten frei sei und damit eigentlich Mensch sei. Und über das Vehikel der Geschichtsphilosophie wird diese private Moral zu einer öffentlichen Forderung, nämlich alle können und alle sollen frei sein. Die Kritik an den Verhältnissen erzeugt auf diesem Weg die Krise, deswegen auch der Titel, indem sie das Nebeneinander dieser beiden Bereiche zu einem strengen Dualismus erhebt. Und Geschichtsphilosophie verdeckt und verschärft diesen Vorgang der Krise, indem sie die Revolution herbeischreibt und gleichzeitig die Konsequenzen, nämlich die Gewalt, die daraus folgt, verdeckt. Zu diesen Konsequenzen gehört, wie gesagt, die Gewalt des Bürgerkrieges, gehört der Bürgerkrieg, den Koselek als eine Krankheit beschreibt. Mithin ist die bürgerliche Welt das Resultat bzw. Beginn einer Krankheit, weil diese bürgerliche Welt entsteht ja in der Krise und die uns seitdem als Weltbürgerkrieg begleitet. Der Hintergrund ist, dass ohne eine Spaltung, ja, um diese Spaltung zwischen privat und öffentlich, ähm, eine menschliche Gesellschaft undenkbar ist, aber dass gerade dieser Spalt jetzt mittels der Geschichtsphilosophie in der Krise überwunden werden soll. Und dieser aggressiven Philosophie, dieser Auflösung der Spaltung folgen notwendig Terror und Gleichschaltung und auf die heutige Zeit angewendet. Wir haben ja kaum noch etwas Privates und das ist, ähm, haben Sie alle in der Schule gelernt, ein Zeichen einer totalitären Diktatur, dass sie sich nicht mit dem Verzicht des Bürgers auf eine abweichende Meinung zufrieden gibt, sondern von diesem Bürger eine aktive Zustimmung einfordert. Wer schweigt, so die These dahinter, zeigt im Zweifel, dass er Vorbehalte hat. Und hier liegt auch der Unterschied, das vielleicht noch als Abschluss zu Kosellig zwischen einem autoritären und einem totalitären Gesellschaftsmodell, äh, während ersteres das Autoritäre im Grunde wieder Absolutismus gut damit leben kann, dass die Leute etwas Privates haben ähm, und wie im Absolutismus im Grunde mit einer Vielzahl von einzelnen Typen, die jeder anders geprägt sind, belohnt wird, so ähm, kommt aus dem totalitären Gesellschaftsmodell am Ende der Einheitsmensch heraus. Neben den drei genannten, also Kästing, ähm, Koselek und Mola, noch einen kleinen Einschub, nämlich Udo Marquardt. Udo Marquardt, ein Philosoph, der viele, viele Jahrzehnte in Gießen lehrte ist nicht unmittelbar mit Schmidt verbunden wie die beiden anderen oder die drei anderen, aber er ist Schüler von Joachim Ritter und viele Joachim-Ritter-Schüler haben auch eine Affinität zu Karl-Schmidt und er fällt durchaus hinein, auch wenn seine Kritik an der Geschichtsphilosophie eine etwas andere Stoßrichtung hat. Ähm in seinem Band Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie in den 70er Jahren erschienen, gibt es einen Abschnitt, der Abschied von der Geschichtsphilosophie überschrieben ist. Damit will er sich nicht vom Nachdenken über die Geschichtlichkeit im Unterschied zur Natürlichkeit des Menschen verabschieden, sondern von der Idee eines universalen Sinns der Geschichte, von der linearen Weltgeschichte, die sich als Einheit vollendet. Er stand damals, nämlich 1973, als das Buch erschien, nicht allein damit, sondern reagierte mit anderen auf die Marx-Renaissance der 60er Jahre, die zu einer neuen Wertschätzung für utopische Geschichtsphilosophie geführt hatte. Ihnen geht es daher weniger darum, den Entstehungsmoment der Geschichtsphilosophie ähm, als Beginn des Niedergangs auszumachen, wie das jetzt ja bei Kästing der Fall war, als um, um eine Verteidigung der bürgerlichen Welt mithin, also Verteidigung dessen, was bei Koselek gerade noch äh, die Krankheit war. Die antimarxistische Stoßrichtung orientiert sich am Einzelnen und an der Gegenwart. Utopien, so ähm, Marquard, fordern Opfer für eine bessere Zukunft und verstehen damit notwendigerweise die Gegenwart als etwas zu überwindendes. Menschen werden nur als Teil eines Projektes gesehen, über die man hinweggehen darf. Dagegen sagt Marquardt, das Leben ist endlich und kann nicht für vertagte Hoffnungen geopfert werden. Die Gegenwart hat ein Recht gegenüber der Zukunft. Geschichtsphilosophie sei Eschatologie, der, also wieder die These von Löwitt, der Marquardt sein berühmtes Recht der nächsten Dinge gegenüber den letzten Dingen entgegensetzt Hinzu kommt bei ihm eine Ablehnung der Auffassung, alles sei besser als der Status quo. Das heißt, jede Veränderung bedeutet zunächst mal Verbesserung. Die Welt soll nicht verändert werden, sondern so Marquardt verschont werden. Im Zentrum steht aber, und das zeigen auch spätere Veröffentlichungen von Marquardt, eine von ihm angeschrebte Überwindung des sogenannten Anthropologieverbots, dass man also Geschichte nicht mit anthropologischen Konstanten begründen darf, und eben der Betonung der Ähnlichkeit des Menschen, die allen sozialtechnischen Experimenten, äh, allen Verbesserungsprojekten eine Absage erteilt. Um den Punkt der rechten Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie abzuschließen, müssen wir noch kurz auf Armin Mola zu sprechen kommen. Mola hat ähm, nicht nur was die Geschichtsphilosophie betrifft, immer ziemlich steile Thesen vertreten, ja, also wer Mola gelesen hat, der weiß das, hat diese aber nicht so stringent und gründlich begründet, wie das zum Beispiel Kesting und Keselek getan haben. Weil Mola, obwohl er als Politikwissenschaftler habilitiert war, im Grunde seines Herzens kein Wissenschaftler war, sondern ein Essayist, dem es vor allen Dingen um den physiognomischen Zugriff auf die Dinge ging und natürlich um die Zuspitzung. In seinem klassischen Werk zur konservativen Revolution, das äh, seine Doktorarbeit, die 1950 als Buch erschien, stellt er das konservative Denken und das Christentum in einen schroffen Gegensatz und lässt hier zwischen Christentum und Konservatismus im Grunde keine Vermittlung zu ähm, und es gab genug Vertreter der Kommission Revolution, die genau das versucht haben, aber das sind für Mola Gescheiterte. Und diesen Gegensatz sieht er vor allen Dingen in den unterschiedlichen Geschichtsauffassungen begründet, die er auf den Gegensatz von Linie und Kugel bringt. Während das Christentum äh, zwischen Kreuztod und jüngstem Gericht eine Linie zieht, also eine lineare Geschichtsauffassung hat, ähm, die den ursprünglichen Kreislauf des Geschehens unterbrochen habe, ähm, sei das eben im konservativen anderen Denken anders. Die Idee, so Mola, eines unaufhaltsamen Fortschreizens auf einen bestimmten Punkt zu entwertet das jeweilig Gegenwärtige zugunsten eines zu besseren Zukünftigen. Ganz ähnliche Argumentationen wie bei Marquardt. Und es mache keinen Unterschied, diese lineare Auffassung, ob das Reich für die lineare Auffassung, ob es jetzt um das Reich Gottes als Endziel geht oder eben um die klassenlosen Gesellschaft. Die Alternative dazu sei das zyklische oder kyklische Weltbild, wobei der Kreis Summola zwar auch eine Ansammlung von vielen Punkten, im Grunde wenn man den aufmacht, sei es auch eine Linie von verschiedenen Entwicklungspunkten sei, die allerdings als gleichwertig angesehen werden. Deshalb Mola das Bild der Kugel, nicht des Kreises, sondern der Kugel bevorzugt. Zitat Mola: sie bedeutet für den Kükliker, dass in jedem Augenblick alles eingeschlossen ist, dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenfallen. Für diese Auffassung hat Mola nach Veröffentlichung seiner Doktorarbeit in einigen Rezensionen starke Prügel bezogen, all dieweil die Affinität zwischen Christentum und Konservatismus ja, insbesondere in den 50er Jahren noch ziemlich stark war. Aber im Gegensatz zu anderen war er immer so, so konsequent, auch keine alltäglichen oder keine Konzessionen des Alltags an das Christentum zu machen. Er hat seine Kinder zum Beispiel nicht taufen lassen. Wissenschaftlich verrät diese Auffassung, diese krasse Entgegensetzung allerdings schon früh Molers Hang zur Zuspitzung, da mit dieser These ja mindestens 150 Jahre Geistesgeschichte ausblendet. Nämlich solange die Konservativen und die Christen eine Linie bildeten. Mola ging sogar noch einen Schritt weiter, als er 1963 in seinem Buch »Die Fünfte Republik« über das Frankreich de Gaulle äh, die Aussage »Es gibt keine Geschichtsphilosophie« als einen für ihn zentralen Gedanken markierte. Was ist damit gemeint? Es gibt keine Geschichtsphilosophie. Wir haben ja gerade gesehen, es gibt sehr wohl eine Geschichtsphilosophie. Also muss er auch was anderes meinen. Er schreibt, Gedanken, den er, er schreibt diesen Gedanken der antigolistischen Rechten zu, die damit gegen die Aufgabe Algeriens durch de Gaulle protestierte. Gemeint war damit eine voluntaristische Position, die in der Geschichte also weder Gesetze noch eine Entwicklung sehen wollte und demzufolge es also auch keine Notwendigkeit geben kann eine bestimmte Handlung zu tun, in dem Fall Algerien aufzugeben. Im Gegenteil, sagt diese Auffassung, Entschlossene können, das, können der Geschichte in jedem Moment eine neue Richtung geben ähm, und die Annahme von Gesetzmäßigkeiten in der Geschichte zeige nur, dass sich derjenige gegen das Handeln entschieden habe, also dekadent ist. Nun ist damit noch nicht gesagt, in welche Richtung diese Entscheidung fallen muss und Mola hat dementsprechend de Gaulle's Entschluss der Aufgabe Algeriens etwas anders interpretiert, nämlich auch als einen voluntaristischen Akt, ähm, nämlich als Befreiungsschlag für Frankreich, um diese, diesen Klotz am Bein los zu sein und in Europa wieder zu alter Größe äh, zu kommen. Der Satz, es gibt keine Geschichtsphilosophie, ist also eher so zu verstehen, dass es keine Geschichtsphilosophie geben sollte. Ich komme zum zweiten Teil. Vor einem ähnlichen Dilemma stand auch der größte Geschichtsphilosoph, den die Rechte im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat, nämlich Oswald Spengler. Also er stand vor einem ähnlichen Dilemma, was die Frage betrifft, Gesetzmäßigkeiten, in welchem Verhältnis stehen die Annahme von Gesetzmäßigkeiten zu der geschichtlichen freien Tat, zum Handeln. Nachdem er im Frühjahr 1918 seinen ersten Band des Untergangs des Abendlandes veröffentlicht hatte, sah er sich mit dem Vorwurf des Pessimismus konfrontiert, obwohl er in seinem Buch ja durchaus voluntaristische Pointen gesetzt hatte. Also ich erinnere nur an das Ende der Einleitung des ersten Bandes, wo er davon spricht, dass also in Zukunft wieder mehr äh, Marine statt Malerei betrieben werden solle, ja, was ja ein Auftrag ist, der entgegen der Annahme von den Gesetzen steht. Er sah sich daher veranlasst, auch weil sich die Herausgabe des zweiten Bandes verzögerte, mit diesen Missverständnissen aufzuräumen. Neben dem Titel den Spengler nicht, also Untergang des Abendlandes, den er nicht mit Katastrophe übersetzt wissen wollte, sondern mit Verendung, hätte das Buch, so Spengler, auch die falschen Leser gefunden. Zitat aus seiner Schrift Pessimismus nun wandte sich aber das Werk schon in seinem ersten Teile durchaus an tätige und nicht an kritische Menschen. Ein Weltbild, in dem man Leben und nicht ein Weltsystem, in dem man grübeln kann, war das eigentliche Ziel meiner Arbeit. Das ist mir damals nicht zum Bewusstsein gekommen. Es schließt aber gleichwohl einen weiten Kreis von Lesern vom endgültigen Verständnis aus. Der Tätige lebt in und mit den Dingen, er braucht keine Beweise, er versteht sie oft nicht einmal. Und noch dazu, die beschaulichen, also das sind die, die er nicht als Leser haben will, die beschaulichen sammeln, zerlegen und ordnen, nicht zu einem praktischen Zwecke, sondern weil diese Beschäftigung sie befriedigt. Sie fordern Beweise und verstehen sich darauf. Für sie wird ein solches Buch immer eine Verirrung bleiben, denn ich gestehe, die Philosophie um ihrer Selbstwillen habe ich stets gründlich verachtet. Es gibt für mich nichts Langweiligeres als die reine Logik, die wissenschaftliche Psychologie, die allgemeine Ethik und Ästhetik. Das Leben besitzt nichts Allgemeines und nichts Wissenschaftliches. Jede Zeile, die nicht geschrieben ist, um dem tätigen Leben zu dienen, scheint mir überflüssig. Soweit Spengler. Problematisch wird es, wenn Spengler den zentralen Gedanken seines Werkes, nämlich den Schicksalsgedanken, zu einer Frage des Mitfühlens und nicht des Verstehens erhebt. Nur in einem tiefen Erlebnis, Zitat Spengler, könne man es erfassen, was Zeit und damit auch Geschichte in Bezug auf das Schicksal bedeute und wie die Rolle des Raumes bzw. die Kausalität des Raumes in der Gesamtschau auf die Geschichte zu werten sei. Weiterhin bedürfe es des physionomischen Taktes, nicht des Blickes, sondern des Taktes, mithin der Fähigkeit, den Gang der Welt instinktiv zu durchschauen. Den hätten nur der Staatsmann und der Historiker, die davon ausgehend jetzt seiner, Spenglers, systematischer Methode folgen könnten, nämlich einer Art vergleichende Morphologie von verschiedenen Kulturkreisen. Falsch verstanden worden sei auch der Relativismus, nämlich den man ja in dem Moment äh, hat, wenn man verschiedene Kulturen als unabhängig und gleichwertig nebeneinander stellt. Dieser Relativismus habe nichts mit Physik zu tun, sondern sei eine Bejahung der Schicksalsidee. Das einmalige, unwiderrufliche, nie wiederkehrende alles Geschehens ist die Form, in welcher das Schicksal vor das menschliche Auge tritt, so Spengler. Die Weltgeschichte sei keine Einheit, sondern eine Gruppe von eben diesen acht Kulturen, die alle in sich ähnlich gegliedert sind, was die Zeitenfolge betrifft, aber die wie Monaden völlig unabhängig voneinander existierten und sich gegenseitig nicht beeinflussen. Und da eben von diesen Kulturen einige untergegangen sind, wie zum Beispiel die Antike, ist also Spenglers Zugriff, denke das ist bekannt, der, dass er also eine Parallelität herstellte, Abfolgen von Epochen innerhalb dieser Kultur die auf die abendländische, die ja noch nicht zu Ende ist, anwendet und damit zu so einer Art Vorausschau kommt, was in Grundzügen im Abendland noch auf uns zukommt. Aber jede Epoche innerhalb dieser Kultur habe eben auch ihre eigene Anschauung, sodass sich ähm, der Relativismus der Betrachtung nicht auf den Betrachter bezieht. Wenn ich Nochmal Zitat Spengler, wenn ich einen Verdienst in Anspruch nehmen kann, so liegt es darin, dass man die Zukunft nicht mehr als unbeschriebene Tafel ansehen wird, auf der alles Platz findet, was dem Einzelnen gut dünkt. Das Schrankenlose und Ungebändigte, so soll es sein, hat einem kalten und klaren Blick Platz zu machen, der die möglichen und deshalb notwendigen Tatsachen der Zukunft umfasst und danach seine Wahl trifft. Das Erste, was dem Menschen als unentrinnbares Geschicksal entgegentritt und was kein Denken begreifen und kein Wille abändern kann, ist Zeit und Ort seiner Geburt. Jeder ist in ein Volk, eine Religion, einen Stand, eine Zeit, eine Kultur hineingeboren. Aber damit ist bereits alles entschieden. Zitat Ende. Jetzt wird man die Frage stellen können, ob das nicht doch in gewisser Weise pessimistisch ist, wenn alles feststeht. Allerdings ist es nur dann pessimistisch, wenn man Spengler folgt, wenn man voraussetzt, dass das Menschenglück in seiner Freiheit liegt. Aber Spengler folgt hier, wie viele konservative Denker, einem ganz anderen Freiheitsbegriff als dem gewöhnlichen, dass man also Freiheit, eine losgelöst sein und eine alle Möglichkeiten nutzende Freiheit. Nämlich die Freiheit bei Spengler ist die Freiheit, sein Schicksal anzunehmen und sein Schicksal in diesem Rahmen zu gestalten. Und diese scharfe These ist, denke ich, wieder aktuell. Und in der damaligen Entstehungszeit, also vor dem Ersten Weltkrieg, ist er zu dieser These gekommen, ähm, wollte er damit also einen Gegensatz aufmachen zu dem damaligen Optimismus, der ja durch die ähm, ja, wirtschaftlichen und technischen Erfolge ins Unermessliche zu gehen schien und dort einen Kontrapunkt zu setzen, deswegen diese scharfe Formulierung. Noch ein Zitat dazu von ihm, weil es das Schache so schön auf diesen Punkt bringt, nämlich die Antwort auf die Frage ist das Pessimismus. Wer dies Pessimismus nennt, tut es aus der ganzen Alltäglichkeit seines idealen Hinschlenderns heraus. Das ist die Geschichte als eine Landstraße, auf der die Menschheit vor sich hin trottet, immer in derselben Richtung immer einen philosophischen Gemeinplatz vor Augen. Die Philosophen haben längst festgestellt, zwar jeder anders, aber doch jeder allein richtig, was für edle und abstrakte Wortklänge das Ziel unseres Erdendaseins und sein eigentliches Wesen bilden, aber zum Optimismus gehört außerdem, dass man ihnen immer näher kommt, ohne sie zu erreichen. Ein absehbares Ende würde dem Ideal widersprechen, wenn jemand Einspruch erhebt, so ist er ein Pessimist. Ich, so Spengler, würde mich schämen, mit so billigen Idealen durchs Leben zu gehen. Es ist die Feigheit der geborenen Duckmäuser und Träumer darin, die es nicht vertragen, der Wirklichkeit ins Gesicht zu sehen und ein wirkliches Ziel als ein paar nüchternen Worten festzusetzen. Soweit Spengler. Uns muss aber auch klar sein, dass Spenglers Auffassung nicht aus dem Nichts kommen, also er ja, die sozusagen nicht aus dem Nichts schöpfte, sondern auch er auf den Schultern von Denkern steht, von Vordenkern steht. Er erwähnt in seinem ganzen Buch zwar vor allem zwei, nämlich Nietzsche und Goethe, wohingegen ja, also wobei er ja Goethe für die Methode dankbar ist und Nietzsche sozusagen für die Weltanschauung. Es sind jedoch nicht alle, denen Spengler eigentlich verpflichtet sein müsste. Es gibt ein eigenes Buch darüber, über die Vorläufer Spenglers, aber hier ist es wie so oft, das würde ich sagen, ist jetzt Spezialwissen und äh, ist für Spezialisten, während es uns ja heute um die Generalisten gehen soll und da ist Spengler nun mal derjenige, der diese These zum, ja, den stärksten Ausdruck gegeben hat. Es gehört natürlich auch hier zum Geschäft, dass ähm, man alles als schwarz und weiß bezeichnen sollte und man muss eben auch behaupten, dass man der Erste gewesen ist, der diese Scheidung in schwarz-weiß erkannt hat. Andererseits ist die Wirkung eines Buches und die war bei Spengler phänomenal. Diese Wirkung ist eine Tatsache im Sinne Spenglers, nachdem Tatsachen schwerer wiegen als Wahrheiten und nur weil jemand vielleicht tiefer oder früher gedacht hat, heißt nicht, dass er wichtiger gewesen ist. Spengler selbst hat sich nicht als Philosoph bezeichnet, die Ablehnung gegen die Philosophie und Erkenntnistheorie ist ja deutlich, jedenfalls um ihrer selbst Willen und wie wir gesehen haben, ist die Ablehnung der Geschichtsphilosophie ein starkes Moment in der rechten Betrachtung der Geschichte und so stand man dann irgendwann vor dem Widerspruch, dass man also auch als Rechte einen Haufen äh, Geschichtsdenker hat die man aber mit dem Hintergrund der 50er-Jahre-Debatte über die Geschichtsphilosophie nicht mehr gut als Geschichtsphilosophen bezeichnen konnte. Und ähm, diese Ineinsetzung von Geschichtsphilosophie und Fortschrittsalogie wollte man dann irgendwann vermeiden. Hinzu kommt noch, dass natürlich viele Reflexionen über Geschichte nicht von Philosophen stammen, sondern von Historikern, Juristen, Volkswirtschaftlern, Soziologen oder was auch immer. Es hat damit daher Ernst Nolte in seinem sehr empfehlenswerten Buch äh, einen, nicht den Titel Geschichtsphilosophie im 20. Jahrhundert gegeben, sondern das Geschichtsdenken im 20. Jahrhundert. Und er grenzt dieses Geschichtsdenken von äh, sagen wir mal Dingen, die auch nachgedacht haben, vielleicht auch über Geschichte, folgendermaßen ab. Also was ist Geschichtsdenken? so schreibt Nolte in, in, also im Vorwort, aber zunächst ist noch einmal zu betonen, dass Geschichtsdenken kein fest umrissenes Gebiet darstellt. Einige der Denker, die thematisiert werden sollen, stehen einer systematischen Geschichtsphilosophie nahe, andere scheinen nicht viel mehr als Kulturkritik zu bieten. Nur negative Kriterien sind stichhaltig. Ich schließe in der Regel Essayisten, Dichter und reine Stiftsteller aus und ich berücksichtige im Allgemeinen diejenigen Denker nicht, die bloß auf Gegenwart und Zukunft Bezug nehmen. Aber wenn dieses hohe Maß an Unsicherheit und Selektion ein Schwachpunkt ist, so scheint diese Schwäche doch gerade etwas Eigentümmenschliches in sich zu schließen. Nämlich, dass es alle bei diesen Leuten nicht darum geht, Fakten zu versammeln oder Meinungen zu platzieren, sondern dass hier insgesamt über den Sinn des Geschehens nachgedacht wird und sich darüber Rechenschaft gegeben wird. Nollte spannt in diesem Buch den Bogen für das 20. Jahrhundert von Max Weber über auch die Ideologien des Bolschewismus und Faschismus bis hin zu postmodernen Geschichtsdenkern und auch Denkern, die die ökologische Frage vor dem geschichtlichen Hintergrund behandelt haben. Was Neute hier nicht behandelt, also er konzentriert sich auf das 20. Jahrhundert, ist das geschichtsphilosophisch so außerordentlich fruchtbare Jahrhundert, ähm, das die Aufklärung überwunden hatte und ähm, mit, durch, durch Herder oder Hegel und eben hier ganz wesentliche geschichtsphilosophische Entwürfe präsentieren konnte, nämlich das 19. Jahrhundert. Hegels Entwurf ist sicher der bekannteste geschichtsphilosophische Entwurf. Ähm, bei ihm kommt die Vernunft in der Geschichte zu sich selbst und im Grunde ist alles, was danach an geschichtsphilosophischen Werken erschienen ist, eine Auseinandersetzung mit Hegel, der nicht einem platten Fortschrittsbegriff folgt, aber ja dennoch eine lineare Entwicklung über die ganze Welt annimmt. Als Beispiele, um diesem, um diesem um unseren Weg jetzt der, sagen wir mal, der rechten Geschichtsphilosophie treu zu bleiben, seien jetzt hier nur genannt. Jakob Burkhardt, Leopold von Ranke und Friedrich Nietzsche. Auf Nietzsche komme ich ganz zum Schluss noch kurz zurück, auf Burkhardt gleich und zu Ranke vielleicht, der schon in den 1850er Jahren in seinem Buch die, die, ich glaube das heißt die Ideen, der, die Epochen der neueren Geschichte, dort eine dezidierte Kritik des linearen Fortschrittsbegriffs bringt und insofern also auch eine Berücksichtigung finden müsste. Burkhard, Jakob Burkhardt, äh, bekannter Kulturhistoriker des 19. Jahrhunderts, schildert in seinem äh, bekannten Buch Weltgeschichtliche Betrachtungen Hegels Grundgedanken äh, in wenigen Sätzen, eben die Vollendung der Vernunft in der Geschichte und auch der zwangsläufigen Vollendung der Geschichte, so dass bei ihm Hegel natürlich etwas platt rüberkommt, ihm aber die Gelegenheit bietet, Burkhardt folgendermaßen zu kommentieren. Wir sind aber nicht eingeweiht in die Zwecke der ewigen Weisheit und kennen sie nicht. Dieses kecke Antizipieren eines Weltplanes führt zu Irrtümern, weil es von irrigen Prämissen ausgeht. Es ist aber überhaupt die Gefahr aller chronologisch angeordneten Geschichtsphilosophien, dass sie im günstigen Fall in Weltkulturgeschichten ausarten, sonst aber einem Weltplan zu folgen ähm, vorgeben und dabei keiner Voraussetzungslosigkeit fähig von Ideen gefärbt sind, welche die Philosophen seit dem dritten oder vierten Lebensjahr eingesogen haben. Zitat Burkhardt. Und, äh, und Burkhardt versucht in seinen weltgeschichtlichen Betrachtungen eben keine chronologische Geschichtsphilosophie zu bieten, sondern in dieser Sammlung von Vorlesungen aus den 1860er und 1870er Jahren versucht er, das Typische in der Geschichte herauszuarbeiten, das Typische, was immer wiederkehrt und dieses Typische zeigt er vor allem an drei geschichtlichen Potenzen, am Staat, an der Religion und an der Kultur und in ihrer gegenseitigen Bedingtheit. Burkhardt bleibt aber, wie im Grunde jeder gute Geschichtsphilosoph, nicht bei der Geschichte selbst, sondern bezieht auch seine Gegenwart in die Betrachtung ein und sieht hier, wie so oft, einen Scheidepunkt. Dieses in der Gegenwart einen Scheidepunkt sehen oder ein ja, Scheidepunkt der bisherigen Geschichte oder wo man sich entscheiden müsste, ist im Übrigen ein Zeichen jeder denkerischen Reflexion über Geschichte. Was ein Indiz dafür ist, dass es ruhige Zeiten gibt, beziehungsweise dass auch ruhige Zeiten zum Widerspruch herauf, äh, herausfordern. Schon damals sieht Burkhardt die Ideologie der einen Welt und der einen Weltgeschichte dämmern. und diese eine Welt, die hier entsteht, die hier schon greifbar wird, ist bei ihm die Konsequenz aus einer bestimmten Idee seiner Epoche, nämlich des Erwerbssinns, also im Grunde des Geldverdienens als oberte Maßgabe an der Orientierung, an den ökonomischen Prämissen. Es hat sich die Erwerbsgesellschaft, so Burkhardt, den Staat zur Beute gemacht. Diesen Staat hat sie wiederum mit unendlich vielen Pflichten ausgestattet, um, damit er dafür sorgen kann, dass jeder die Möglichkeit hat, seinem Erwerbssinn nachzugehen. und ähm, Andererseits, dieser Staat, der mit so viel Pflichten ausgestattet ist, steht wie nie zuvor in der Kritik. Muss ich also, er muss alles können, darf aber im Grunde nichts mehr. Der Glaube an die Selbstregulierung und an die Selbstheilungskräfte geht verloren. Alles wird dem Staat überantwortet. Wen, was bekannt vorkommt, ähm, ist, sieht das, dass Burkhardt hier, es ihm gelungen ist, etwas Typisches, Herauszuarbeiten und auch hier, ähnlich wie Spengler dann später, vergleicht er schon die kulturellen Epochen miteinander, wenn er schreibt, mit der Frage endet: Wird der Erwerbssinn und Machtsinn, wird, wird, Entschuldigung, wird der als Erwerbssinn und Machtsinn ausgeprägte Optimismus weiter dauern? Also im Grunde die Frage, die Spengler dann äh, Jahrzehnte später stellt. Und wie lange wird er überdauern oder wird, worauf die pessimistischen Philosophie der heutigen Zeit könnte hinzuweisen scheinen, eine allgemeine Veränderung der Denkweise wie etwa im dritten, vierten Jahrhundert eintreten? Also hier eine Erinnerung an die römische Spätzeit, die wir auch bei Spengler finden. In dieser Frage bündelt sich etwas, das mit dem Geschichtsdenken notwendig verbunden ist, ein Klarwerden über die eigene Lage und ein Abschätzen der Entwicklungsmöglichkeiten. Hier von Handlungsoptionen zu sprechen, wäre ein Schritt zu weit, weil man als Handelner ja nie das Ganze überblickt, sondern in der Situation befangen ist. Dennoch wagt jeder genuierende Geschichtsdenker zumindest eine Einschätzung der Tendenzen, die sich abzeichnen. Das ist bei Burkhardt nicht anders als bei Spengler und es ist auch so, um einen neueren noch anzuführen, bei Rolf-Peter Siefele, der ja vor drei Jahren nach seinem Selbstmord eine ungeheure Aufmerksamkeit durch sein Buch Finis Germania auf sich gezogen hat, der aber ein ganz wichtiges Buch 1994 veröffentlicht hat, Epochenwechsel, das jetzt wieder erschienen ist, sodass man jetzt eine Möglichkeit hat, nach den 25, ja äh 25, 25 Jahren, 25 Jahren ähm, die Möglichkeit hat, seine wie er sagt, seine Besichtigung des Schlachtfelds der Geschichte noch einmal auf ihren Bestand hin zu prüfen. Vor dem Hintergrund der Zeitenwende von 1990 entwickelt er in diesem Buch, 1994 erschienen), wie gesagt, ein Panorama der gegenwärtigen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Sei es die Grundlagen der Gesellschaft, sei es die Globalisierung, sei es die Technikfolgen oder eben diese schon damals sich abzeichnenden Fronten der Umweltpolitik. Besonders interessant ist für unseren Zusammenhang aber das Schlusskapitel über die Grenzen des Universalismus. Da wir ja, wie ich eingangs sagte, auch von der Geschichtsphilosophie eine Antwort auf die vorrangige Frage erwarten dürfen, nämlich die, nach dem, nicht nur nach dem woher, sondern auch wohin, nämlich die, ob wir unsere Art zu leben, unsere Identität, unsere Kultur vor dem Sturm des Universalismus bewahren können. Darauf gibt Sieferle eine salomonische Antwort. Es wird uns weitergeben, allerdings nur noch als funktionierendes Teil der Weltmaschine. Aber Sifale ist wenigstens in der Lage, die Front klar zu bemessen, benennen, die eben zwischen den Universalisten auf der einen Seite und den Partikularisten auf der anderen Seite verläuft. Der humanitäre Universalist zerstört durch eine Gleichheitsideologie die tragfähigen Strukturen seines Sozialstaatsparadieses. Der nationale Partikularismus ist nicht, hingegen nicht in der Lage, sich in einer universalistisch gesonnenen Welt argumentativ zu behaupten und wird sich durch eine denkbare Abschottung seiner selbst eher zum Objekt dessen machen, was er eigentlich verhindern will. Aber der Universalismus kommt ebenso an seine Grenzen, weil er in einen Widerspruch gerät, der am Beginn des geschichtsphilosophischen Universalismus noch gegeben war. Also der ist jetzt aufgehoben. Er kann nicht mehr wie damals im 18. Jahrhundert für die Mehrheit sprechen, also für die Menschen, die alle frei sein wollen, da jetzt der Gegensatz zwischen den Menschen in den Wohlstandsgebieten und dem Endziel, dass der Universalismus vorgibt, nämlich der planetarischen Gerechtigkeit, immer größer wird. Also hier tut sich ein Spalt auf, ein Widerspruch, vor dem der Universalismus, so Sieferle, eventuell scheitern wird. Er kann daher keine Interessen mehr vertreten, sondern nur appellieren, dass man verzichten und sich selbst nivellieren solle. Der Partikularismus, so Sieferle, hat den Vorzug, konkrete Interessen vertreten zu können. Der Universalismus vertritt dagegen nur Prinzipien. Zitat Ende. Das Paradox sieht sie darin, dass beide nicht mehr in der Lage sind, Interessen und Prinzipien miteinander zu verbinden. Das gilt eben auch für den Partikularismus, der irgendwie ahnt, auf dem verlorenen Posten zu kämpfen, wohingegen der Universalismus, wir sehen es ja ständig, noch immer in der Lage ist, Massen zu mobilisieren. Dieser Schwung nähert sich nicht zuletzt auch aus einer gut geölten Maschine, die eben immer noch läuft, sei es Sozialstaat, Medien, was auch immer, sondern er nährt sich auch aus der moralisch sicheren Position heraus, mit der der Universalismus ganz selbstverständlich gegen vermeintliche Dunkelmänner und Nationalisten kämpft. Aber irgendwie scheint es eben auch so, dass der ursprüngliche Impuls der Geschichtsphilosophie im Sinne der Fortschrittsideologie noch nicht verpufft ist, sondern auch hier noch weiterhin wirksam ist. Ernst Jolte, um auf den Historiker und Geschichtsdenker noch mal zu kommen, hat in seinem großen Spätwerk über die historische Existenz eben diesen Impuls, diesen aus der Geschichtsphilosophie folgenden Impuls, als eine der historischen Existenzial Existenzialien bezeichnet, wenn er dort von der ewigen Linken spricht die in allen geschichtlichen Zeiten existiert habe. Also Neute unternimmt es in diesem Buch, unternimmt den Versuch, die Geschichte gegen die Vor- und die Nachgeschichte abzugrenzen, indem er bestimmte Momente, nämlich die Existenzialien, untersucht, die in der Geschichte gegeben sind und in der Vorgeschichte, also vor der Neolithischen Revolution, noch nicht gegeben waren und in der Nachgeschichte, in der wir vielleicht übergehen, nicht mehr gegeben sein werden. Dazu zählen eben diese ewige Linke, die Religion, der Staat, der Adel, das Bestehen von Krieg und Frieden und auch das Bestehen von, bzw. der Gegensatz von Stadt und Land. Er hält es im Gegensatz, Neulte im Gegensatz zu Sieferle für nahezu ausgeschlossen, dass sich die große Mehrheit der Bevölkerung der Ersten Welt, also in den Wohlstandsgebieten, dem linken Impuls nach allgemeiner Gleichheit anschließt und ihr Vermögen freiwillig aufteilt. Er sieht sogar hier den größt, die größte Möglichkeit für eine militante Gegenbewegung, sodass letztlich der utopistische Grundimpuls der Linken so Neute, wieder eine besonders intensive Geschichtsphase als quasi als Gegenreaktion hervorbringen könnte. Das ist insofern bemerkenswert, als Nolte zudem der Meinung ist, dass wir uns bereits auf der Schwelle zu eben der nachgeschichtlichen Phase befinden, die ähnlich wie die Neolithische Revolution grundsätzlich andere Bedingungen für unser Menschsein bietet, als das in der Phase der Geschichte der Fall war. Er bringt ja verschiedene Beispiele in Verkehr, Medizin, in der weltweiten Freizügigkeit, im Liberalismus, sind seiner Meinung nach Tendenzen erkennbar, die das nahelegen, dass wir also an dieser Schwelle zur Nachgeschichte stehen. Doch wie auch Francis Fukuyama in seinem Buch Vom Ende der Geschichte, was 1989 erschien, sieht Nolte ein Grundproblem oder eine Grundantriebskraft in der menschlichen Neigung, die Dinge zu hinterfragen und auch den scheinbar idealen Zustand für verbesserungswürdig zu halten. Das hat im Übrigen auch Fukuyama getan, dessen Titel vom Ende der Geschichte zwar eine äh, Durchführung der, der Ideologie des Liberalismus ist, aber auch ganz am Ende kommt Fukuyama auch wieder drauf, dass den Menschen das irgendwann einfach zu langweilig werden könnte und sie eben doch wieder zu neuen Ufern aufbrechen, wenn sie die, die liberale Welt überhaben. Es dürfte klar sein, dass man dafür, für diese... Dieses Anmahnen, dass es so nicht bleiben kann, dass also die schön eingerichtete liberale Welt nicht vielleicht doch der, nicht, der, nicht der Endzustand ist, dass man dafür keinen Applaus bekommt. Und ich komme jetzt zum Ende, wenn ich hier auf diesen Typen, der keinen Applaus bekommt, nämlich den Geschichtsdenker, äh, kurz Nietzsche zitiere, um dann wirklich zum Schluss zu kommen. Nietzsche hat nämlich in Jenseits von Gut und Böse über die Gelehrten gehandelt, über die Philosophen und macht dort äh, die, eine auf den Punkt gebrachte Bemerkung, warum diese Leute nicht geliebt werden, weil sie eben einen bestimmten Auftrag haben. Bisher haben alle diese außerordentlichen Förderer des Menschen, also die Philosophen, welche man Philosophen nennt und die sich selbst selten als Freunde der Weisheit, sondern eher als unangenehme Narren und gefährliche Fragezeichen fühlten. Ihre Aufgabe, Ihre harte, ungewollte, unabweisliche Aufgabe, endlich aber die Größe Ihrer Aufgabe darin gefunden, das böse Gewissen Ihrer Zeit zu sein. Indem Sie gerade den Tugenden der Zeit das Messer wie wie sektorisch, auf die Brust setzten, verrieten Sie, was Ihr eigenes Geheimnis war, um eine neue Größe des Menschen zu wissen, um einen neuen, ungegangenen Weg zu seiner Vergrößerung. Jedes Mal deckten sie auf, wie viel Heuchelei, Bequemlichkeit sich gehen lassen und sich fallen lassen, wie viel Lüge unter dem bestgeehrten Typus ihrer zeitgenössischen Moralität versteckt, wie viel Tugend überlebt sei. Zitat Ende. Doch der Bedarf, und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, nach Orientierung wird auf diese Art nur schwer gedeckt werden, auch unser eigener Bedarf nach Orientierung. Nur wenige sind in der Lage, aus dem Negativen zu leben, selbst wenn es eine stabile Minderheit gibt, die ihnen folgt. Die Analogie, dass die Moralisten, die Geschichtsphilosophen ja am Beginn ihres Wirkens, am Beginn ihres Siegeszugs auch in der Minderheitposition waren, kann angesichts der grundsätzlichen Verschiedenheiten des Denkansatzes auf der einen Seite die Hoffnung nach mehr, auf der anderen Seite die Forderung nach Verzicht, nur wenig Trost und Hoffnung bieten. Aber um Hoffnung ist es unserer Geschichtsphilosophie, unserer rechten Geschichtsphilosophie, auch nicht zu tun. Die Geschichte ist eben kein Sanatorium, in dem man auf seine Behandlung wartet, sondern Schauplatz von Kämpfen, ein ewiges Wagen, ein ständiges Versuchen, ein Riskieren und schließlich eben auch ein Hineinspringen in eine Situation, wenn sich diese bietet. Vielen Dank.